2: Bonsoir à tous, Jérôme Béglet-Geoffroy, Lejeune, Gilles, William, Golnadel, Philippe Guibert, Florian Tardif sont avec nous. Et Laurence Bédossa, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes l'avocate d'Anthony Delon et vous êtes également... Et d'Alain Delon. Et vous êtes également... <rire> <rire>
1: Absolument. Ça commence bien.
2: <rire> et vous êtes également l'avocate d'Alain Delon. Voilà. Et dans la situation effectivement que nous vivons aujourd'hui, on peut trouver un paradoxe puisqu'on a appris aujourd'hui qu'Alain Delon aurait ou a porté plainte ou souhaite porter plainte contre
3: son propre fils Anthony Delon Enfin, Christophe Ayella fait un communiqué de presse pour dire qu'il aurait eu du Brésil Alain Delon au téléphone, mmh. il aurait dit de déposer plainte contre Anthony Delon.
2: Christophe voilà. Ayella, qui est Lourde un autre avocat, avocat et qui est également avocat
3: d'Alain Delon. Et d'Anthony, et de toute la famille.
2: Bon, Et c'est mmh. ça qui peut nous étonner. Pourquoi euh... Y a-t-il euh, des euh, vous êtes des avocats avec des clients qui manifestement ne sont pas d'accord les uns avec les autres
3: ou, y a, ou alors il y a des avocats qui débordent un petit peu de leur euh, fonction oui. naturelle hein, et qui sont peut-être en conflit d'intérêts Bon,
2: on va essayer de comprendre on en tout peut cas peut ce qui s'est passé. Euh, la euh, on va <rire> essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voulais simplement euh, j'ai eu Anthony Delon aujourd'hui, ouais. qui sera avec nous d'ailleurs demain ouais, matin à 9h. Je, ouais. je, je pense euh, euh, partager le sentiment de beaucoup de Français qui ont une très grande affection pour Alain Delon, mais aussi pour sa famille qu'ils ont vu euh, grandir à travers les années et qui au fond euh, n'aiment pas forcément voir ou être spectateur de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'Alain Delon est, est un homme de 88 ans, c'est une icône. Euh, national qu'ils aiment, qu'ils admirent bien souvent. Et je pense que ça peut peiner finalement ce déballage qui euh, s'est mis en place euh, ces dernières heures. Et ce, conflit. et ce conflit. Alors on va essayer de comprendre euh, mieux la situation avec euh, le sujet de Barbara Durand et vous allez nous expliquer, Madame, les tenants et les aboutissants de la, tenue de la journée d'aujourd'hui.
1: Le portrait tiré de cette famille, unie pour Noël, était certainement le dernier. Alors que le clan Delon se déchire, le père, Alain, annonce déposer plainte contre son fils Anthony. L'acteur l'a fait savoir par le biais de son avocat dans un communiqué.
4: « Il m'a indiqué être extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony, qui n'a qu'un seul but, nuire à la réputation de sa fille Anouchka et lui nuire.
1: » Son avocat annonce également que la fille d'Alain Delon, Anouchka, va elle aussi déposer plainte contre son frère.
4: Elle est scandalisée qu'il ait ainsi osé répandre de telles allégations dans les médias, qui la blessent, mais qui portent également atteinte à l'honneur et à la dignité de leur père. Son impudeur
0: est abjecte.
1: Toutes ces réactions font suite à l'inquiétude exprimée par Anthony Delon à propos de la santé de son père dans Paris Match. Et lui aussi n'écarte pas l'idée d'aller devant la justice.
5: Si le dossier me le permet, je me constituerai partie civile car j'ai la conviction, la certitude même d'avoir fait ce qui me semblait juste et me battrai pour que la vérité soit faite.
1: Anthony Delon va même encore plus loin, affirmant
5: Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire.
1: Des accusations de dissimulation concernant l'état de santé du patriarche du clan de Long sèment le trouble au sein de cette famille. Aujourd'hui âgé de 88 ans, Alain de Long avait été victime d'un AVC en 2019.
2: Pour être tout à fait complet, Anthony Delon sur son compte Instagram aujourd'hui euh, a écrit :« Le procureur de la République classe ensuite les différentes plaintes dans l'affaire Rollin. Si le dossier me le permet, je me constituerai partie civile car j'ai la conviction, la certitude même, d'avoir fait ce qui me semblait juste et me battrai pour que la vérité soit faite. » Les dernières lignes de ce communiqué retiennent aussi mon attention, compte tenu des conclusions de l'expertise médicale d'Alain Delon, selon lesquelles son discernement est totalement aboli. C'est ce qu'écrit le procureur de la République. Euh, « J'envisage l'ouverture d'une procédure de mise sous production judiciaire. » Donc euh, le, le procureur dit qu'Alain Delon a finalement un discernement aboli et on apprend aujourd'hui qu'il aurait signé de sa propre main une lettre euh, qui, euh, contre son fils et une plainte qui pourrait être déposée contre son fils. Euh, « Je sais que mon père a signé ce torchon, euh, » dit d'ailleurs Anthony Delon, « sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, Là, c'est par euh, tous ces conflits qui l'épuisent. Euh, ma... elle n'aurait pas dû, et il parle de sa sœur Anushka, ma fille étant sur place, je sais qu'Anushka est arrivée à 12h33, elle est repartie à 14h20, mission accomplie, elle n'a même pas pris la peine de rester au moins la journée avec lui, après lui avoir infligé ce stress supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, Mme Bédossa
3: Moi, je n'étais pas à Douchi, hein, donc je ne peux pas vous l'expliquer. Euh, je sais simplement que... En, en fait, euh, en... Anouchka veut absolument récupérer son père en Suisse. Ah. Euh, Alain Delon veut rester à Douchy. Euh, c'est sa vie, Douchy. Enfin, il est c'est Douchy, c'est sa maison. Et, et donc il y, y a beaucoup de, euh, de conflits, de discussions entre eux qui euh, se sont envenimés par rapport à la, à la seule volonté de, au respect de la volonté d'Alain Delon c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, Anouchka n'entend pas la volonté de son père euh, elle n'entend pas elle, elle entend ce qu'elle veut elle elle habite en Suisse donc son père sera en Suisse il est tout seul là-bas mais c'est pas grave euh, et elle n'entend pas euh, ce que dit son père quant à la plainte aujourd'hui c'est à la suite de l'article euh, quand Tony a fait dans Paris Match c'est vrai que Anoushka a passé deux heures à Douchy, elle a fait signer le truc et elle est partie donc euh, euh, et le problème d'Alain Delon c'est que compte tenu de des difficultés cognitives qu'il a à l'heure actuelle il ne sait pas ce qu'il signe en fait enfin il oublie ou il ne sait pas mais il est absolument impossible qu'il ait demandé euh, euh, de déposer une plainte en diffamation qui, en plus, ne tient pas à l'encontre d'Anthony Delon, qui est là euh, tous les deux jours, dont les filles euh, sont là régulièrement avec leur grand-père. Euh, il est impossible qu'il ait tenu ces propos-là. C'est impossible. Sans... Donc, je pense
2: qu'il y a une semble dire le, 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 En tout cas, le procureur, hein, je rappelle, compte tenu des conclusions de l'expertise médicale d'Alain Delon, dit le procureur selon lesquelles son discernement est totalement ouais. aboli, j'envisage l'ouverture d'une oui, oui. procédure de
3: mise... Mais ça c'est autre chose, ça, la, la plainte du reste c'est très contradictoire, on, on a déposé une plainte pour harcèlement et pour abus de faiblesse, le procureur mmh. constate qu'il a perdu ses facultés cognitives, mais ne retient pas l'abus de faiblesse en disant qu'il n'y a pas des éléments, alors que euh, la, la disparition, la diminution des facultés cognitives est un des mmh. éléments de l'abus de faiblesse. Surtout quand il y a d'autres éléments, et notamment des détournements d'argent que logiquement il y a dans le dossier. Enfin, détournements bon, d'argent de qui D'Hiromy ça c'est la plainte mmh. d'Hiromy hein Pour quelles raisons selon après, vous Le procureur a décidé de classer, il savait très bien que si classé, euh, éventuellement on se constituerait partie civile auprès mmh. du juge d'instruction, même si on est à Montargis c'est que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de juge d'instruction, ouais. mais on, on y arrivera et qu'on poursuivra, il le sait. Pour quelles raisons, selon vous, de Delon souhaite que son père soit en Suisse
2: Est-ce pour des raisons personnelles, qu'on pourrait comprendre parce qu'elle vit en Suisse Est-ce pour des raisons
3: financières Des raisons financières. Elle a peur qu'il perde le statut de résident fiscal et que dans ce cas, elle perde elle les avantages de la succession. C'est-à-dire qu'en Suisse,
2: elle héritera de son père et elle ne paiera pas d'impôts sur la succession, alors qu'en France, si son père euh, décède en France, disons les choses,
6: elle paiera... Euh... Elle, peut,
3: elle risque de payer maintenant. Après, mm. il y a d'autres okay. éléments à soutenir sur son statut de résident fiscal. Mm. Mais elle pourrait payer les droits de succession mm. comme Alain Fabien et Anthony vont les payer mm. par la suite. Mais encore une fois, ce que je disais euh, un petit peu avant, euh, non pas chez vous, euh, c'est pas une histoire... Ce n'est pas de, une histoire d'argent à l'heure actuelle. Anthony va en parler, c'est très clair, sur l'héritage. Anoushka a 50% et les, deux, et les deux fils ont 25% chacun. Voilà. Son père a décidé, euh, Alain Delon a décidé que ce serait comme ça. Ce sera comme mmh. ça. Euh, la succession donc, est organisée. Est la succession vous est organisée avec un avantage pour Anoushka. Euh, c'est comme ça un autre avantage puisqu'elle ne va pas payer de droits de succession si son père a toujours... Alain Delon a trois enfants. Elle, elle, Alain Delon a trois enfants.
2: Euh, Anthony, euh, qu'il avait eu avec euh, Nathalie Delon, ouais. et Alain Fabien et Anouchka. Euh, voilà. Euh, donc euh, ce n'est pas une affaire euh, d'argent, donc c'est une affaire euh, morale pour Anthony Delon euh, d'entendre les dernières euh, ou la volonté de son père, on ne va pas dire les dernières volontés, mais la volonté de son père, qui est
3: de euh, rester à Douchy le plus longtemps possible. Voilà. Voilà. Et de ne pas aller, il n'y a personne mmh. en Suisse. Enfin, il a mmh. un appartement vide, sans aucun intérêt, il n'y a personne. Alors, quand vous nous dites ça, ça pourrait paraître mmh. extrêmement simple. Et on se dit, euh, pourquoi tout ça,
2: euh, finalement Parce que tous ces gens peuvent prendre leur téléphone. Et euh, si l'affaire, en plus, est réglée sur le plan euh, financier de la succession, euh, pourquoi euh, ce, ce déballage Ou est-ce que, euh, lorsque les enquêtes... Ou les. Comment dire les, 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 les Non, pas les procédures d'ailleurs, mais euh, lorsque M. Delon, on a établi qu'il ne avait plus ses facultés cognitives. Les examens. Euh, les examens. Euh, lorsque, effectivement, sa fille n'en a pas fait état, est-ce que c'est parce qu'elle-même est vice-présidente d'une société et qu'elle voulait avoir les mains libres pour continuer son activité professionnelle, alors que si Alain Delon était mis ou sous tutelle ou curatelle, elle ne pouvait plus être aussi libre euh, de
3: ses euh, mouvements, si j'ose dire. Je pense qu'elle est moins libre, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus, euh, parce que euh, ce n'est pas mon rôle. Euh, On essaye de quoi,
2: comprendre Alors, pourquoi Anthony Delon a-t-il pris la parole
3: Parce que le, le, le... Anouchka veut tout diriger, et surtout diriger la vie de son père et la fin de vie de son père, et que les, autres, les deux autres ne mmh. sont pas d'accord. Il faut aussi écouter Alain Delon, surtout qu'elle ne vient pas, elle n'est pas là. Elle n'est pas là non plus. Donc mmh. elle peut reprocher tout ce qu'elle veut à ses frères, mais ceux qui sont là, c'est Alain Fabien et Anthony. Et Anthony. Mmh. Pas Anouchka. Bon,
2: vous, vous, êtes, bon. vous continuez alors d'être avocat à la fois d'Alain Delon euh, et d'Anthony
3: Delon euh, aujourd'hui. Oui. Mmh. Et euh, mais, mais moi, je suis assez clair là-dessus. Moi, mon, mon problème, c'est plus l'autre avocat, Christophe Ayella, qui est l'avocat de tout le monde. C'était à D'Alain Delon, Anouchka Delon, Alain Fabien normalement, et Anthony Delon, et qui explique qu'il va déposer une plainte à la demande d'Alain Delon contre Anthony Delon. Sur une diffamation qui ne tiendra pas de toute façon, mais mm. c'est un, euh, un peu particulier qu'ils prennent et cause pour. Euh, euh, non pas Alain Delon mais pour Anouchka tout de même Bon, Jérôme Béglé
2: qui a, euh, c'est dans Match hein, vous êtes directeur de Match ouais. et vous qui avez publié euh, cette euh, ouais. interview euh, cette longue interview de Caroline Mangez euh, c'est important de dire qu'effectivement c'est pour des raisons morales c'est ce que ouais. vous nous dites euh, l'affaire financière est assez loin euh, puisque la succession est organisée euh, est-ce que vous avez euh, une analyse ou une question à poser euh, à Madame Bédossa
7: est-ce que mourir en Suisse, ça a un impact sur la succession par rapport à mourir en France
3: Alors, Moi, je ne suis pas spécialisé en droit des successions. Hein. Moi, je suis pénaliste. Donc, euh, mais euh, euh, je ne sais pas, j'ai Gaudenalel qui dit non, que non. Je ne pense pas. J'en sais rien. Je, je ne pense pas. Je pense que dès l'instant où les biens, une partie
6: des biens d'Alain de, Delon sont en France... Euh, et, et la succession sera réglée selon le droit français, à mon avis. Bon, en tout cas, euh, on, on est tous
2: témoins et il y a quelque chose, peut-être, qui peut être jugé par les téléspectateurs, parfois un peu euh, une forme d'indécence que euh, la journal les, les journalistes... Euh,
7: parle de cela, vous parlez de succession, de mort possible, etc. J'en parle homme... parce qu'Anthony Delon en parle dans l'interview. Oui. Hein, je ne me permets pas d'aller au-delà de ce qui est écrit et avalisé par Anthony Delon, ses avocats et relu par les nôtres. J'entends je, euh, bien, mais euh, c'est un homme, euh,
2: je le disais en début d'émission, pour, pour lequel on a une grande admiration, un bien. homme de 88 ans. Euh, je voulais qu'on l'écoute peut-être, parce qu'il était venu sur le plateau de CNews il y a quelques années. C'est peut-être la dernière fois qu'il a fait une interview en longueur. C'était avant, euh, quelques semaines avant son AVC d'ailleurs, et il parlait ce jour-là euh, d'Anouchka, sa fille. Et elle a dit des choses très, très charmantes de votre fille. Elle a dit, euh, ah les garçons dans la famille de l'on ce pas forcément simple qu'ils s'harmonisent. Oui, mais elle, c'est vraiment la femme de ma
4: vie. Je dis, beaucoup d'amis, je dis, bah, c'est fabuleux pour un père d'avoir une fille. Je suis pas tout seul quand même, avoir une fille comme père, hein, mais d'avoir une fille, c'est fabuleux.
2: Et puis il avait, euh, c'est vrai, euh, parlé de la vieillesse ce jour-là avec euh, beaucoup euh, d'émotions. Je le répète, c'était avant euh, son AVC. C'était il y a combien de temps 2019. Je crois que c'est 2019 ou 2020.
7: 2019. Ce qui est intéressant, c'est que 2019. les cognitifs dont parle Anthony Delon qui mmh. ont été passés dans une clinique en Suisse ont mmh. été entre 2019 et 2022. Et que donc on tape, on, on, on estime mmh. que l'abolition du discernement, si abolition du discernement il y a, Aurait commencé en 2019. Bah
2: c'est après l'AVC. La voilà. Là, on est en avril. Euh, il va aller euh, à Cannes. Voilà. Et après Cannes, Exactement. il fait euh, son, son AVC. Je vous propose d'écouter, je le dis pour Benjamin no, c'est le, le passage quand il parle de la vieillesse où il cite le général de Gaulle.
4: Vous allez bien Non, mais je, oui, comme une vieille bagnole, quoi, oui. 400 000 kilomètres. Il y a toujours un petit problème là, un petit machin là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça, de Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage.
2: On était avec Sonia Mabrouk ce jour-là, euh, l'interview on en a souvent parlé, on est resté une heure avec lui, euh, l'émotion, l'intensité qu'il y avait sur ce plateau, euh, nous n'avons oublié ni l'un ni l'autre ce moment avec Alain Delon qui est, je le répète, euh, la plus grande star vivante du cinéma français aujourd'hui et qui restera pour toujours pour toujours dans l'histoire du cinéma mondial. Et puis ce matin, j'ai passé à un autre passage que je vous propose. Il est chez Bernard Pivot. On est en 1995 et Bernard Pivot lui propose son célèbre questionnaire de Proust. Et là encore, vous allez voir le, le, le charme, l'intensité, le magnétisme d'Alain Delon, l'intelligence aussi, la drôlerie. Et ce moment est, est extrêmement émouvant.
4: Alors, votre mot préféré, Alain Delon Honneur. Le mot que vous détestez. Virtuel. Votre drogue favorite, l'amour. Euh, le son, le bruit que vous aimez, le euh... bruit du loup, le hurlement du loup la nuit dans la forêt. Ah bon, c'est celui que vous aimez. Oui. Ah ouais. et alors le son, le bruit que vous détestez, le bruit des fusils qui tirent les loups et tous les autres animaux. Ah ouais. et votre juron, gros mot, ou blasphème favori. Ah ça, vous l'avez cherché. Ah oui. Ah oui. Putain de merde. Putain de merde. C'est bien français. français. Eh ben voilà. C'est très bien. Mais français. je suis bien français, ouais. croyez-moi. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque euh, Je dirais euh, Charles de Gaulle ou Brigitte Bardot, et pourquoi pas les deux Ensemble, oui, pourquoi oui. pas, oui, c'est sur un billet de 500 francs. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire Maître nageur. <rire> ah, je... ah oui, la... J'ai horreur de l'eau, et puis je me serais très vite ennuyé, J'aurais pas la patience. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné Allez. Alors, tout de suite, euh, un malinois, c'est un berger belge. Oui, oui, oui. J'ai eu dans mon enfance une malinois. Voilà. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire à vous, Alain Delon Alors je vais vous le dire. Puisque tel est ton plus grand et ton plus profond regret, je le sais. Viens, je te mène à ton père et ta mère, afin que pour la première fois, enfin, tu les vois ensemble.
2: Plusieurs fois que je vois cette séquence, et à Merci. chaque fois euh, j'ai les larmes aux yeux parce es que, que c'est l'enfant mmh. blessé à jamais mmh. qui s'exprime euh, dans cette séquence. Comment mmh. vous imaginez, madame Bédossa, euh, ces prochaines heures, ces prochaines choses, l'évolution euh, juridique
3: euh, La plainte contre Rémi Mirelin. Je pense qu'on va continuer. De toute façon, à partir du moment où on aura la communication du dossier, on va voir ce qu'il y a dedans et je pense qu'on se constituera partie civile. Les relations euh, désespérantes entre Anouchka et ses frères, bah, elles sont désespérantes. Et euh, en revanche, il faut arrêter de manipuler Alain Delon, peut-être, euh, et de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Et euh, j'espère que, euh, moi je l'ai vu cet été, il, il m'a fait de la peine, parce que c'était un, un, un homme superbe, un des plus bels hommes qu'on a eu en France, c'est un acteur superbe, et euh, quand je l'ai vu, il était allongé, il m'a dit, vous avez vu l'état dans lequel je suis Merci. Et il voulait que je le filme, alors il voulait que je le prenne avec mon portable, pour... parce que j'étais venu le voir pour dire, vous êtes toujours d'accord pour euh, la plainte, pour continuer, vous euh, dit oui, oui, filmez-moi, euh, comme ça je leur dis. Et je lui avais dit, non, je ne vous filme pas dans cet état, je veux qu'on garde toujours l'image, euh, qu'on garde l'image de ce que vous étiez, quoi, de ce superbe acteur que vous étiez, et je ne veux pas qu'il y ait autre chose qui circule. Et bon, il euh, voilà. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles euh, euh, Anthony a mis très longtemps à parler des expertises euh, cognitives, mmh. parce que c'est aussi porter atteinte à l'image d'un ouais. des plus bel hommes qu'on a eu en France. Enfin, quand on parle d'Alain Delon, le plus grand acteur qu'on a eu, quoi. Vous êtes son avocate depuis combien de temps Moi, je le connais depuis longtemps, Alain Delon. Euh, je, en, en fait. Euh, je l'ai eu par intermittence, mais je fus son avocate il y a, il y a 25 ans. Euh, ouais, c'est ça, 25 ans. Il venait d'avoir 60 ans et moi, j'étais toute jeune avocate. Donc, je euh, voilà, je me suis occupée d'un certain nombre de dossiers pour lui. Et puis, euh, euh, c'est par lui que j'ai connu Anthony Delon, qui est devenu euh, pour lequel je suis devenue l'avocate et, et l'ami. Je vous remercie.
2: Je vous remercie et on sera demain donc à 9h avec Anthony Delon et euh, on peut souhaiter effectivement euh, qu'une solution, euh, je disais Anthony Delon cet après-midi, c'est toujours perdant, perdant dans ces cas-là. Quand il y a un affrontement de ce type dans une famille, tout le monde finalement perd. L'image est abîmée, est, tout le monde perd. Euh, Anthony Delon sera avec nous demain. Je vous remercie grandement, hein, on va marquer une pause. Et puis, euh, bah, on va dérouler le reste de l'actualité aujourd'hui, avec euh, ce qui s'est passé, notamment ce remaniement euh, ministériel qu'on attend. Merci beaucoup, Mme ça si et nous revenons dans une seconde. Il y a quelques actualités qu'on peut évoquer. Un mot sur Depardieu, je crois qu'il n'y a pas eu de tribune aujourd'hui ça fait plusieurs fois je <rire> vais un envoyer
7: une boîte bon. de chocolat à toute la famille Delon parce que hop il vient de bon. se faire bon. <rire> débouler du, de, de la lucarne médiatique ouais. Non, a, a, hum, euh,
2: les écoutez il y a une euh, c'est vrai qu'il y a une petite il y a quelqu'un qui m'a fait rire aujourd'hui sur Twitter parce que j'ai vu Affaire Delon afin de mettre rapidement fin à un déchirement familial entre frères et sœurs Laetitia Hallyday propose de devenir l'héritière exclusive d'Alain Delon donc bon on a le droit de temps en temps d'avoir un petit sourire sur, euh, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que. Euh, bon, Ça m'a ça, ça fait sourire, euh, bon, bien mal. évidemment. Mais en revanche, ce qui me fait moins sourire, effectivement, c'est l'état dans lequel est Alain Delon. Et euh, euh, bien sûr, euh, c'est ce qu'il avait dit sur le plateau, d'ailleurs. C'est ah ouais. terrible. C'est terrible. Ouais. Un homme de 88 ans, quand il dit la vieillesse est un naufrage. Mais on le voit, c'est notre histoire. Ça sera peut-être. La note future, d'ailleurs, aux uns et aux autres. Et on, euh, ce que vit la famille Delon, beaucoup de familles le vivent euh, aujourd'hui. C'est ça la réalité. Parce qu'on va de plus en plus. En fait, comme on vit de plus en plus. Euh, et puis, même dans
8: une famille. longtemps, une, si j'ose dire. Même dans une famille unie, je pense que c'est compliqué de garder la tête froide au moment de l'héritage. Hein. C'est pour un peu qu'il y, qu y, qu y ait un peu d'argent
2: Si vous parlez aux notaires, effectivement, je pense qu'ils auraient quelques confidences à vous faire. Euh... Bon, un mot sur Depardieu quand même, parce qu'Olivier Véran, aujourd'hui, a parlé de Gérard Depardieu. Pardieu n'était pas tout à fait sur la même ligne, d'ailleurs, que le président de la République, peut-être.
7: 1. Les propos tenus. Par Gérard Depardieu, dans ce, dans ce reportage tel que je l'ai vu, ses propos me choquent et j'ai une pensée pour les, les, les personnes qui se sont senties offensées, qui, se sont, senties, qui sont victimes. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont porté plainte contre Gérard Depardieu, la personne, pas l'acteur, contre lui, euh, parce qu'elles estiment avoir été victimes de violences et qu'elles demandent une réparation. Et donc je vous ferai la même réponse que dans tout ce type de situation. Lorsque la justice est saisie, c'est à elle de trancher, pas à vous et pas à moi. Nous ne sommes pas un tribunal populaire. Bon, on ne fait que dire la même
2: chose, mais... Euh... C'est courageux ce qu'il dit, quand même.
8: En quoi c'est courageux quand, quand il dit que, que ses propos l'ont choqué, ce que tout le monde a dit, strictement tout le monde... A... j'ironisais pardon. Ah oui, pardon. Pas oui. pardon. Tout le, non, le monde a dit ça là, depuis oui.
6: le début. Je veux dire, non, mais... Il
8: essaye de corriger un peu le tir. Quand même, ne, il a dû, les les sondages, enfants, il a, a dû regarder bien, les Mais ça n'invalide ouais.
6: pas ce qu'a ce qu dit M. Macron. M. Macron euh, n'a pas dit que les, pas, la plaisanterie était très drôle. Il a dit simplement que c'était un peu spécial de la part de la ministre de la Culture de déférer tout de suite la Légion d'honneur, d'enlever de, la Légion d'honneur à M. Depardieu. Ce qui est vrai. C'est ce oh, ce qui... ben, spécial. Bien, est bien sûr, c'est spécial. Voilà, une
2: procédure a été ouverte verte par oui. M. Lecointre, sans qu'Emmanuel Macron soit mis au courant. Oui. Et ça, je pense qu'il ne, oui. Il oui. ne oui. le pardonnera pas. Oui. Absolument. Parce qu'il est au-dessus, hein, nous sommes d'accord, dans l'ordre oui. de la Légion d'honneur. pas son genre de C'est vrai qu'il euh, oui. n'était pas mis... C'est-à-dire que des conseillers étaient au courant,
6: oui. Oui.
7: alors que lui n'était pas au courant. Oui. Pire que ça. Hein, ah. Visiblement, Rima malak donc sa ministre de la Culture, oui. et mmh. le général Lecointre ont fait ça tous les deux. Oui, et ont averti
2: parfois des conseillers de l'Elysée, mais n'ont même pas averti le président de la République qu'il a appris par ses conseillers. Mmh.
6: Ce, qui est, ce qui est très bizarre, c'est que, bien sûr, la plaisanterie oui. de Depardieu est, est, est épouvantable. Et même Mais, Depardieu le reconnaît, d'ailleurs. le oui. Mais oui. je oui. ne sache pas qu'il y a eu des tribunes contre, oui. contre M. Meurice et de son, et de son nazi euh, sans mmh. prépuce. On en a parlé quand même ici. Vous, oui. vous, non. vous, vous en avez parlé. Je ne sache pas qu'il y a eu des tribunes et des contre-tribunes. Oui. Voilà. Bon.
2: Euh, autre sujet qui nous intéresse du jour des expulsions en forte hausse après le vote de la loi immigration, Gérald Darmanin a, relevé, a révélé pardon, le nombre de délinquants étrangers expulsés en 2023, un chiffre qui a bondi de 30% par rapport à 2022. Mmh. Donc c'est quand même positif.
9: C'est le Parce... seul chiffre positif du rapport de la Cour des comptes. Donc euh, il, il a raison d'en faire état. Bon, on voit le <rire> sujet
2: de <rire> le Michael Dos Santos et euh, après vous me, dites que... bon.
9: voilà, vous me dites ce que vous pensez de ce. Euh... Rapport de la Cour des comptes sur l'état de, de la politique, en tout cas en matière d'immigration, qui concerne les immigrés en situation irrégulière sur le territoire national.
5: Voyons le sujet de Michael dos Santos. En 2023, le nombre d'étrangers délinquants expulsés a augmenté de 30 Dans le détail, 4 686 personnes ont été expulsées. Il n'était que 3 615 l'année précédente. Dans l'ordre, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Europe centrale sont les principales zones de destination. Selon le ministère de l'Intérieur, ces chiffres correspondent aux éloignements effectifs à la sortie des CRA, les centres de rétention administrative ou encore les exécutions des arrêtés ministériels d'expulsion validés par Gérald Darmanin. Les inscriptions au fichiers des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ne sont-elles pas prises en compte si Gérald Darmanin s'est félicité de ce premier bilan lors d'une réunion avec les préfets Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur espère accélérer la cadence. Une fois promulguée, la nouvelle loi immigration pourrait permettre d'expulser les étrangers délinquants en situation régulière, même ceux arrivés en France avant 13 ans ou ayant un conjoint de nationalité française. Bon, Florian Tardy, vous allez nous mettre en perspective
2: peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce rapport, parce que la bonne nouvelle, nous l'avons dite, mais il y a peut-être des nouvelles qui sont moins bonnes.
9: En fait, euh, la bonne nouvelle euh, du jour euh, est la conséquence d'une décision euh, du ministre de l'Intérieur effectuée il y a euh, plusieurs mois maintenant face au constat qu'on n'arrivait pas à expulser les étrangers sous OQTF. Donc, qu'a fait euh, le ministre de l'Intérieur avec ses équipes depuis euh, plusieurs mois maintenant C'est qu'il s'est concentré sur les étrangers en situation irrégulière, délinquants. C'est-à-dire qu'on n'expulse pas plus de personnes, on expulse différemment. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les profils plus dangereux que les autres. Tant mieux. Tant mieux, oui. Ce qu'on appelle les profils top. C'est efficace. Et
2: dans ce rapport,
9: qu'est-ce qui, euh, selon vous, euh, est Quasiment. négatif Tout est défaillant. C'est-à-dire, c'est assez terrible à la lecture du, du rapport. Moi-même, j'ai découvert à quel point l'État était défaillant pour pouvoir euh, expulser une personne en situation euh, irrégulière. Premièrement, ne serait-ce que lorsque une personne franchit la frontière, le rapport débute euh, comme cela, on se rend compte que la police aux frontières ne fait que demander euh, l'identité déclarée. C'est-à-dire qu'une personne peut tout à fait mentir <rire> sur son identité, on ne relève pas ses empreintes. On ne tente pas de, de vérifier et de scanner les papiers d'identité si cette dernière en a. Et on ne recoupe pas euh, avec les fichiers euh, de la police, et notamment de la police judiciaire, pour voir si cette personne interpellée donc à la frontière a par exemple, par le passé, déjà été interpellée sur le territoire national, voire même a déjà commis des délits. Ça c'est le premier point. Deuxième point... on Quelqu'un compte... qui arrive par exemple d'Afrique, qui arrive à Roissy,
2: au contrôle... Euh, avec euh, un passeport ou une carte d'identité, des... elle est peut-être fausse, et il
9: passe. Il passe. C'est ça. Donc euh, ce qu'on enregistre, c'est l'identité qu'il déclare. Vous Donc il peut prenez, très bien dire, bon. voilà, je viens de tel ou tel pays. Ce qui complique ensuite la procédure lorsqu'on tente mm -hmm. de l'expulser. Euh, énormément... On ne vérifie
2: pas s'il est en situation régulière ou pas
9: Alors on, on vérifie s'il est en situation euh, irrégulière, mais on n'enregistre pas l'identité réelle de l'individu dans des fichiers. Ensuite, on se rend compte par exemple qu'en euh, 2013, euh, on a décidé de re recentrer euh, sous la coupelle de, du ministère de l'Intérieur l'ensemble des services euh, pour lutter contre l'immigration. C'est-à-dire que parfois, compte tenu de, de cette restructuration, on place une personne euh, sous OQTF, donc ça le ministère de, de l'Intérieur est au courant, mais pas le ministère de la Santé. Ce qui était le cas auparavant. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une personne sous OQTF qu'on souhaite donc expulser. Et cette même personne continue de percevoir des aides sociales tout simplement parce que le ministère de la Santé n'est pas au courant du début de procédure engagée par le ministère de l'Intérieur. Et ça continue comme ça encore et encore. Et là, c'était
2: le rapport de la Cour de Compte avec M. Moscovici qui oui, aujourd'hui. De... Et,
9: et, et peut-être, ouais. moi ce qui m'a le plus euh, interpellé, voire même presque choqué, c'est lorsque l'on arrive à aller jusqu'au bout de la procédure. C'est-à-dire qu'on arrive à identifier l'identité de l'individu, qu'on sait de quel pays il vient, qu'on a réussi à obtenir le laisser-passer avec le, le pays en question, lorsqu'on a donc tous les éléments, dans un cas sur deux, l'expulsion n'est pas effective. Pourquoi Parce que dans la majorité des cas, on tente d'expulser ces fameux euh, étrangers en situation irrégulière via des vols commerciaux, dans trois quarts des cas. Et là, la compagnie aérienne peut s'opposer à l'expulsion. Ou alors, si la compagnie aérienne l'autorise, le commandant de bord peut se poser à l'expulsion. Et même si le commandant de bord l'autorise, il peut y avoir un trouble avec les euh, passagers, qui ne veulent pas forcément être euh, en compagnie d'individus potentiellement dangereux. Et à ce moment-là, il peut être débarqué. Non. Un cas sur deux, 47%. le bras m'en tombent. Moi, les bras ne m'en tombent pas, parce que je sais ce qu'il
2: faudrait... Tant que vous ne, lancerez, vous ne changerez pas complètement de logiciel... Donc voilà, euh, c'est-à-dire que, -à -dire que là, vous n'y arriverez pas, en fait. A... Vous n'y arriverez jamais, c'est jamais. Il a... Donc il faut tout changer. Et alors effectivement, après, il y a des mots qui vont faire peur. On va parler de Guantanamo, des choses comme ça. Mais autrement, vous n'y
7: arriverez pas. Il y a un l air, l air, comme vous... avait fait vous
2: et Vous n'y arriverez pas. Euh, c'est euh, la conclusion d'aujourd'hui.
6: Vous n'y arriverez pas. Non, ben, donc, Je pense que nous sommes dans une impuissance totale. Et tant que, d'ailleurs, nous serons soumis à la Cour européenne des droits de l'homme, nous demeurerons totalement impuissants. Je note... Au passage, que le rapport de M. Moscovici a été décalé étrangement de plusieurs semaines pour ne pas qu'il y ait de turbulences par rapport au vote des députés... De l'immigration oui. oui, ce qui c est quand vrai. même, ce qui est quand même assez étrange. C'est vrai? C'est que... ouais, ouais.
9: vrai. Et ça et là, plaide plutôt même. ce rapport en faveur, justement, d'un durcissement de la politique migratoire. Par exemple, sur, sur la question de l'identité réelle, l'article 93% de, de... La... des OQTF
2: dire. ne sont pas
9: de... respectés. Non, mais... Une fois que vous avez
2: dit ça et que l'immigration euh, et, et dévoyé, le droit d'asile, pardonnez-moi, est dévoyé. Mais, Toi que vous avez dit ces cette choses là pas, ça y est, c'est terminé. C'est parce
6: que je veux dire, un rapport de la Cour des Comptes, mm. il est là pour éclairer les gens en général et les députés en particulier. Mm. suite été intéressant, que les députés soient au courant. Mais sinon, ça n'aurait rien changé. Vous êtes dans
2: l'idéologie, même ah, cette non, loi d'immigration qui non, est... Non, est... Je
6: ne suis pas dans l'idéologie, je suis dans le principe. Oui. À quoi ça sert sinon la Cour des comptes oui. Ça couvre juste
8: le rapport. Je vais ajouter juste un chiffre, parce que vous avez commencé avec les 30%. Oui. 30% en chiffre brut, c'est 1000 personnes de plus. Mmh. Euh, 30% d'expulsion de mmh. plus. Mmh. Mais dans le rapport, il y a un chiffre entre 2019 et 2022, 447 000 OQTF ont été prononcés, les fameuses qui ne sont pas respectées. Donc on est d'un côté sur
4: la, la, les 93% de
8: 450 000 OQTF qui ne sont pas respectés, et de l'autre, 1 000 de plus, et on se gargarise de ces 1 000 de plus. Et c'est mieux que rien, mais
2: c est, c est, c est, ça vous prouve à quel point la loi immigration... Et cette loi immigration qui ne va pas changer grand-chose et qui n'est pas suffisamment effectivement rude sur pour lutter contre l'immigration... Bon, elle ben, a été, euh, certains y ont vu une loi scélérate, une loi de Vichy, une loi fasciste, et j'avais cité Mediapart qui avait expliqué que le Rassemblement National est au pouvoir, l'extrême droite est au pouvoir en France. Bon. Mais Monsieur Beaune restera ami il veut rester le là, là de M. 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 Beaune. On, on a parlé de Monsieur Beaune ce matin, mais ça va être difficile pour lui peut-être. Ah bon pourquoi vous me parlez de M. Beaune maintenant non, Parce que je... je parce que je parles, ça un peu de me... rapport,
6: il est ministre des Transports. Si je pensais à la loi, vous parliez d'une loi scélérate. Oui, il me semblait que M. Beaune ah oui. l'a considéré comme scélérate. Ah oui, ah mais, Donc mais, mon intervention est Ah, mais Monsieur Beaune, il
2: a peur. Oui. Oui. Il a peur et, comme tous les gens qui ont peur, il parle. Il parle aux, aux Parisiens. Oui. Il parle, vous savez, comme dans les films de Scorsese, quand celui qui va mourir euh, parle quand même avant. C'est euh, <rire> la... exactement ça. Il a peur. Donc il est là, il a peur, il a peur. Parce qu'effectivement, il, 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 il a fait une, une soirée des, des conjurés. Oui, c'est ça. Il a ourdi un complot. <rire> Et puis alors maintenant, il est ennuyé. Parce qu'effectivement, ça se sait. Il a dit, j'ai démissionné, puis il ne veut pas démissionner, puis il veut rester. Parce qu'il veut garder sa voiture à cocarde. On s'attache. Parce qu'il veut être, candidat à, Paris, au de la qu veut être candidat à Paris, au prochain ministre. C'est au président de la République. Pour être dans un gouvernement, il faut d'abord qu'on vous le propose. Donc, euh, il rétropédale. Mais on verra. On verra ce qu'il euh, fera. On verra ce que fera le Président de la République plus exactement. Je dois reconnaître
7: que cette interview, j'ai l'ai eu deux fois, parce que je me suis dit mais c'était le 1er avril. Oui. C'est impossible mm -hmm. de... de C'est sortir avec du goudron et des plumes, quoi. Oui. C'est en rajouter dans le... Mais il pense que ses paroles il vont se le sauver. Bien, mais en plus, t'as le ridicule en prime. Ouais.
2: Il pense que ses <rire> paroles vont le sauver, <rire> alors que ses paroles creusent sa tombe. Oui, enfin, oui, ce... bon. oui, vous avez raison.
9: Revenons... Euh... Non, mais ce que le Président euh... veut un choc d'autorité dans le pays. C'est-à-dire que si un président de la République conserve des ministres qui le menacent quotidiennement de démissionner à chaque fois qu'il propose une loi qui ne va pas dans leur sens... Il y a un moment, oui. Je pense que le sort que est, est déjà scellé. Assez... Je, je suis d'accord. Il était aussi à
8: son cabinet. Mais il y a un, a un moment, en termes de symboles politiques. Il l'a poignardé Donc je euh, pense qu'il y a une relation entre Ce, eux eux ce serait par rapport, ce disiez, non, par, je, par rapport je, à ce que vous disiez.
2: Par rapport à ce que vous disiez. Et après, je vous donne la parole. C'est oui. vrai que Pierre Moscovici prend l'initiative personnelle de ne pas publier ce rapport pendant l'examen de la loi immigration pour ne pas interférer avec le débat. Politique ouais. Et effectivement, <rire> les travaux de la Cour des comptes ont précisément pour objet, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. ce que
6: j'ai essayé, comprendre, oui. bien
2: sûr, mais vous avez parfaitement raison. Ouais. Philippe Guibert.
8: Non, mais ce que dit ce rapport, c'est que notre machine administrative et juridique est complètement grippée face...
2: <rire> elle fait à... 40 ans.
8: Non, ça ne fait pas 40 ans, parce qu'il y a eu une augmentation de la pression migratoire, et notamment de l'immigration clandestine. Et donc c'est ça que dit ce rapport. Est Alors, des... est-ce que... Est Attends, pas, je vous t'écouvrez là quand même, même. Mais non, mais donc, il y a une donc, augmentation de, de la pression migratoire. On ne peut pas avoir le même discours il y a 20 ans, et le même mm -hmm. discours mm -hmm. il y a 10 ans, et le même non, discours aujourd'hui. Ah. L'augmentation de la pression migratoire commence il y a une grosse dizaine d'années. Il n'y a, a pas de ça. Ce qui est très intéressant. Tout le monde le dit, tout le monde
2: le Donc je voulais juste ajouter un point. Il s'est amplifié il y a 10 ans, il a commencé il y a 50 ans.
8: Oui, mais ça n'a rien à voir dans les proportions. Aujourd'hui, vous avez 500 000 personnes légaux plus illégaux qui entrent en France à peu près chaque année. Ce qui est ça considérable. C'est euh, des euh, chiffres qui, sont euh, non, mais... qui ne sont pas du tout comparables à ce que vous aviez dans les années 80. En fait Et donc, ça fait une grosse dizaine d'années que cette pression migratoire oui. a augmenté. Et que notre appareil administratifs, sans même parler des causes juridiques, nos tas de paris administratifs, oui. regardez les centres de rétention, il n'y en a
2: pas assez Bien qui ça sont dans des
6: conditions. En, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que certains non, vous mais... le
2: disent et vous dites que ça n'existe pas. sur les centres de rétention, on en, en parle
6: peu. Bon, non, ce que je voudrais ajouter d'un mot, la révolution des esprits, c'est que M. Moscovici, comme la plupart des observateurs, considère maintenant la lutte contre l'immigration massive ou invasive comme saine. Ils s'en désolent presque. Il désole presque que ça ne marche pas. Il y a encore dix ans... Le simple fait de vouloir simplement lutter non. était quelque chose d'un peu innommable. Hein. Non, sors, vous ne c est c est vous, pas vous rendez pas à compte à quel point que les lui... choses
8: ont changé. C'est pas exact ce que tu dis. Ah oui, oui, les discours des, exact. des gouvernements successifs, ah gauche ouais. et droite, ouais. a toujours été dire on lutte contre l'immigration clandestine ouais. et que c'est ça notre priorité. La réalité, c'est que les moyens ne sont absolument plus là non, non, depuis vrai, une dizaine d'années. Bon,
2: la justice. Lutter contre la justice. On en a parlé ce matin parce que la justice. Effectivement. Mais la justice, elle est lente. Et on était ce matin avec non. M. Jérôme Posa, d'ailleurs, qui est un magistrat. Et elle est lente. Mais en fait, on vient de parler de l'immigration. Ce qui est fou, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, c'est qu'on paye un pognon de dingue. Oui. Et que là, je vais vous montrer un, un cas avec Marie-Laurene qui attend son procès depuis 5 ans ou 6 ans. Il y a 9 000 magistrats, il en faudrait 20 000. Et vous trouvez que c'est
6: long, 5 ou Justement. On et on où passe pas l'argent En fait, il faut tout changer. Mmh. peut-être
2: pas... moins de prestations sociales et plus de régaliens. Mais... Je dis ça, je dis rien. Mais on Là, a fait des économies su, sur le Régalien,
8: mais... vous avez raison. Oui. Je, juste bon. un mot, pardonne-moi. Mais vous voulez pas voir mon sujet si.
2: Si. Bon. Ah ouais. Voyons le sujet, témoignage de Marie-Lorraine, parce que c'est intéressant, et vous, vous êtes ouais, avocat, vous, vous allez pouvoir nous
10: parler de la justice. 12 juillet 2019, à 3h du matin, quatre hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement d'Angers. Ils séquestrent et violente Marie-Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de 6 ans après les faits.
8: J'ai subi une agression très violente. Et je subis une deuxième agression euh, du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante <rire> euh,
10: à la
3: prochaine audience
10: Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à quatre reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, Marie-Lorraine ne peut pas tourner la page.
8: Moi, je veux vraiment voir ces personnes euh, entendre euh, au moins leurs excuses c'est une prison à ciel ouvert parce que euh, je, suis, je me sens puni par le système judiciaire. C'est une punition, euh, une punition à laquelle, euh, franchement, je, je, je crois que je n'y pas le droit.
10: 49 Conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance.
2: Avant de vous donner la parole, écoutons Jérôme Posa. Je le dis les magistrats, il nous a raconté sa journée d'ailleurs. Euh, 60 heures de 60 heures par semaine de travail. Euh, pas de secrétariat, c'est lui qui fait tout, le samedi et le dimanche, il écrit lui-même ses jugements. Je suis parfois très sévère sur les magistrats, mais quand tu vois effectivement les conditions dans lesquelles il travaille, la paupérisation de moyens dans lesquels il travaille, le nombre de dossiers qu'ils ont à faire, effectivement, tu
0: peux voir les choses différemment. Écoutez monsieur Posa. C'est anormal, euh, c'est choquant et c'est quelque chose que bah, tous les magistrats nous, nous déplorons. Mais là encore, nous n'avons pas les coups des franches là-dedans. Euh, on va nous reparler de tout, euh, toute la communication sur l'augmentation du budget de la justice, mais là encore, il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est donné aux tribunaux judiciaires voilà. On a besoin de plus de magistrats, point, c'est tout. Nous sommes 9500 en France, pour moi, on aurait besoin du double. Tout à l'heure, je vais reprendre le train, je, je, je vais rentrer à mon service. Là, à 15h, j'ai un débat, un, un débat contradictoire pour comme je suis laxiste, mettre quelqu'un en prison puisque euh, il n'a il a euh, pas respecté l'interdiction de ne pas rentrer en relation avec euh, sa, sa mère qui l'avait tapé. Et puis ensuite, je vais j'ai encore 40-50 jugements à rendre d'ici euh, mardi euh, et je suis tout seul. En, en même temps, je dois coordonner un service, c'est-à-dire que je chapeaute 6 magistrats et 8 euh, fonctionnaires. Je dois faire moi-même le comptage de mes dossiers, puisque je n'ai pas assez de, de fonctionnaires pour le faire. Je dois moi-même assurer mon secrétariat. Je n'ai pas de secrétaire. Les plannings de mon service, je les fais C'est quoi seul. le secrétariat, votre secrétariat Je n'ai pas de secrétariat. Oui, mais c'est quoi alors C'est par exemple vous un de secrétariat de... qui peut me faire euh, les tableaux, vous savez, de, de répartition, les tableaux de permanence, les tableaux... Tout ça, c'est moi qui le fais, sur mon temps privé. Voilà. Ou qui le fait dans le train le, le, le matin. Vous quand... travaillez combien d'heures par je semaine Je travaille à peu près 60 à 70 heures par semaine.
2: Bon. Je vais vous dire quelque chose. À l'hôpital, à l'école dans les tribunaux. Moi, ça me fait de la peine. En fait, ça me fait de la peine de voir mon pays dans cet état-là. Je ne peux pas vous dire autre chose, ça déclenche chez moi, mais vraiment, ça me met au bord des
6: larmes. Non mais, nous sommes dans un pays extraordinaire. Le français est le contribuable le plus important au monde qui a aujourd'hui des services publics qui sont en déshérence. Clairement, justice, école, et puis hôpitaux. Mais sur la justice, moi je pourrais, si j'avais le temps, j'écrirais un livre. Je vous assure, je ne suis pas dans l'outrance. Comment j'ai vu mourir la justice française Le cas de la dame, pardon de le dire, il n'a rien d'exceptionnel. Je peux raconter une histoire où mon client, il a attendu 15 ans que ça vienne, mis en examen. Il ne pouvait pas sortir pratiquement de sa, de, de, de sa salle de bain à cause d'un contrôle judiciaire au bout de 15 ans, le procureur se lève, il me dit j'attends de donner les poursuites. Et je ne vous dis pas ce que j'ai fait pendant 15 ans à écrire à quatre juges d'instruction qui se sont succédés et qui ne répondaient pas. Donc, je veux dire, c'est est, est plus que de la lenteur, c'est plus que de la paralysie, c'est de la thrombose. Et là, ce, je, je ne doute pas un seul instant de, de ce magistrat formidable. Mais je, j'ai la, la vérité, je sais aussi des magistrats qui ne foutent rien, puisqu'ils n'ont personne au-dessus d'eux. Je sais des magistrats qui sont aveuglés par l'idéologie. Il y a 30 ans, un type rentrait dans mon bureau, je lui donnais son avenir. Maintenant, il arrive, j'ai plus peur que lui, parce que nous ne sommes dans un système maintenant d'insécurité juridique. La non, réalité est ce que est que là, je ai dit. et je vous assure que je n'exagère pas, Pascal. C'est
2: ce, ce que je lui ai dit ce matin, mais euh, vous dites « j'ai vu mourir la justice », les médecins disent « j'ai vu mourir la médecine ». Ouais. et les profs disent j'ai vu, vu mourir l'école de la République et ce qui est terrible que... c'est qu'on peut Mais se
7: monsieur. demander quels sont les services publics qui fonctionnent en France et que si on se faisait la les mise, impôts les merci. Impôts, ouais, merci, et un peu la police et la police marche. Et, et l'armée. La police. Et l'armée. La mais la police, euh, pas je bon, serais se hein. moins, euh, moins... Ah non, ah, non les enquêtes. Non, non, les flics... Il manque quand même un tiers de, des postes, quoi. Il manque euh, oui, euh, oui, des postes. Oui, mais
2: les bon. flics sont excellents. Les flics mènent des enquêtes. Les flics retrouvent. Oui, mais il en manque, bon. Pascal. Oui, ils, ils sont, sont en sous-effectif.
7: Oui. Ils,
2: ils sont en sous-effectif. Mais le reste, vous regardez... Mais c'est des gens compétents. Mais j'ai aucun problème. Tu n'entres pas chez les flics... Oui, tu y par amour, bien. par passion. Et, et, et crois-moi... Mais sans tu... doute
7: dans l'éducation nationale aussi. L'éducation nationale, euh, aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent. Système,
2: si oui. bon. mais Philippe Au bas parler. Mais c'est invraisemblable, ah, quand même.
8: Franchement, c'est invraisemblable. On a fait le choix, en France, de privilégier le système social au dément du système des services publics fondamentaux. Mmh. Bon. Et donc, les mmh. gouvernements... Depuis une grosse dizaine d'années, gauche-droite confondue, premier mandat de Macron mmh. pareil, euh, on fait des économies sur l'hôpital, on fait des économies sur la justice... C'est aussi le problème des places de prison. Pourquoi on n'en a pas construit Parce que Bercy a voulu faire des économies là-dessus. C'est ça le fond du, du, du sujet. Oui, je suis... Donc et faut et tout et changer. Et 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 Écoutez, Monsieur Sef qui parle. De... C'est pas une question de tout changer. C'est une question de changement de priorité. Est-ce eh qu'on oui. est, qu est prêt Tout
2: changer, en fait. changer
8: oui. Est-ce qu'on est prêt à diminuer un peu nos, le niveau de notre système social mmh. Santé, retraite mmh. en premier lieu pour récupérer de l'argent pour oui, nos services publics fondamentaux. – D'être trop gentil. – Et ça, la suradministration,
2: oui. vous n'avez pas envie de taux au baisse, vous n'avez pas envie d'attaquer
8: ?– Non, parce qu'on a fait des économies, je l'ai vécu, Pascal, excusez-moi. Pas... Pendant dix ans, non, on a fait des économies non, sur les gommes et les crayons. – Et Philippe. sur les postes, vous, vous détrompez-vous, il y a eu des êtes... baisses de postes. – Vous n'êtes
2: pas sérieux, je ne peux pas vous dire. – Je ne suis pas sérieux, je l'ai vécu pendant dix ans. – La suradministration, écoutez, Ah non, vous parlez à la PHP, il y a 40% d'administratifs. La PHP. Moi, je parlais il y, a, il y a 30 ans, il y avait pas... T... Alors, en Allemagne, je crois, on est à 22 ou 22% oui. d'administratifs. Ça, c'est
8: lié à la réforme de l'hôpital qui a été faite oui. par des gouvernements désolé. qui ont voulu de pas la traiter. rémunération bon, à Écoutez
2: la... cet exemple extraordinaire que cite euh, un des membres de la justice, les conditions dans lesquelles il travaille, je crois qu'il est magistrat.
9: Il y a un vrai problème de moyens dans le système judiciaire français. C'est-à-dire que les dossiers s'accumulent, les dates d'audience sont difficiles à trouver, les locaux sont parfois trop petits. Je, je,
0: je ne vous parle même pas des conditions matérielles d'exercice du métier. Et vous nous disiez à l'instant
6: qu'on en parlait pendant la, pendant la publicité, on utilise encore le fax dans la justice. On utilise, on encore utilise en... un système Word qui date de 1995, de 1995, 1995
9: on... il y a 30 ans. Oui, on utilise Word Perfect. Euh, alors c'est... Un... À peine en cours de changement, tout comme pour le fax, et depuis le Covid qu'on a des petites améliorations. Mais les cabinets d'avocats ont tous un fax dans leur bureau. Les avocats sont obligés d'utiliser le fax parce que la justice a 30 ou 40 ans de retard technologique. Bon, alors il y a pas
2: magistrat et directeur de l'Institut de la Justice et ils en sont encore au fax. Bon, pourquoi pas au pneumatique
6: Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec l'explication un peu courte de Philippe. Quand Tobira et Beloubé ne veulent pas construire de prison, ce n'est pas uniquement une question de crédit, c'est parce qu'elles considèrent que la prison, c'est mauvais. Bon. Et tous en les
8: tout gens. Cas, voilà. Bercy a fait je ne dis pas que tort hein, là-dessus, mmh. hein. je dis simplement que Bercy, de manière permanente, a fait, fait faire des économies sur le budget de la justice
2: de Sarkozy à Hollande jusqu'à. Écoutez, donnez-nous euh, l'état et vous allez voir comment on va faire euh, euh, rapidement euh, des économies. Donnez ça à, à, à quelqu'un qui est habitué du privé. On commencera déjà à supprimer le signe que vous avez dérivé qui sert à rien. Après, mais non, Pascal, à... vous êtes et une démagogie, là. Ah oui, je vais toujours un pleine démagogie. Les, et... les gens qui sont
8: arrivés au oui. pouvoir en 2017... Parce que le, conseil conseil économique et, le Conseil économique passé. et social, je vais déjà mais mais je supprimer. Mais vous raconter mon l l non, je peux pas Mais, vous mais oui,
2: mais je vous connais. Mais non,
6: vous ne l'appeliez pas, Mais
8: non
2: eh, je supprime... Ce en 2017,
8: tous les gens qui sont arrivés venaient du privé avec oui. Macron. Ils disaient, on va vous, vous montrer comment ça fait. Et bien, ils ne l'ont pas
5: fait.
2: et bien, ça n'a pas très bien marché. Mais ils ne l'ont pas fait, vous avez raison. Juste ils ne
8: l'ont pas fait dire. parce
2: que vous ne voulez... Le, vous ne voulez pas attaquer dans le dur. Alors, Alors c'est à si la si fois le détail. Le Conseil économique et social, je vous ai dit oui. ça oui. ne sert à rien. Oui. Si, vous à vous rien si vous voulez. À rien. Placer des communs. À rien. Si vous voulez. Mais c'est pas si je veux, en fait. En fait, ce pas si je veux. Ça, moi je me me dis que c'est le rien. système
8: social bon, qui Allez. coûte le plus cher. Ah oui,
2: regardez les dépenses Allez. Pascal La dette, la,
8: la, 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 la santé et la
2: retraite, oui, vrai, la santé des et la retraite, on va en ce ce faire. Plus je, vous assure, cher en France, oui. je vous assure, des mais là, économies. Pour demander aux Français des économies les... Moins de retraite
8: et moins de santé. Mais c'est pas le moins de santé. Plus compliqué. compliqué, santé, hein. mais, mais... Plus compliqué hein.
2: Des économies, bah, la, la santé, je vais vous dire, les retraites, si déjà on s'en occupait personnellement, moi je veux bien m'occuper de ma retraite. Vous voyez, en fait, ah bah, je veux bien me m'occuper personnellement de ma retraite. Je voulez remettre en cause le système par répartition
7: là, et, bah, et,
8: et,
2: pour les et Pourquoi pas tiens. C'est que pour que ça qu'il faut, faut peut-être tout changer, parce qu'effectivement, tu, tu donnes beaucoup, mais tu n'es pas sûr de recevoir <rire> beaucoup. <rire> bon, mais peu importe. Euh, en revanche, euh, je voudrais qu'on écoute une séquence euh, intéressante, là aussi, d'un ministre, Monsieur Béchu, qui est allé sur le terrain, à Calais. Et qui évidemment s'est fait engueuler par les gens qui en ont assez d'être inondés. Il s'est fait dans le Nord-Pas-de-Calais. Voyez cette séquence.
4: Euh... Je vais vous dire ce que je pense carrément. Non. Parce qu'ils sont bien gentils, tout est convenu Mais on a... mais on n'a rien à branler, c'est nous qui en amènerons. Vous avez mis les bottes aujourd'hui, mais nous, ça fait deux mois qu'on est avec les bottes. On vit comme des chiens dans les maisons. Euh... Euh, c'est à vous de forcer euh, la main. Combien, au bien, bien compris. C on a vous compris, ouais. <rire> c'est quand même,
1: de même de vous qui nous. C'est quand même vous qui devez les parce que,
4: euh, parce euh, que pour euh, envoyer de l'argent euh, en Ukraine euh, et vous, vous savez le faire.
1: On a Donc je pense que de euh, a, monsieur. Euh, on monsieur.
4: est capable d'aller sur la lune, monsieur. On est capable quand même aujourd'hui d'aller sur la lune. Mais On n'est pas capable de faire quelque chose sur Terre. Vous savez, monsieur,
10: je n'arriverai pas à faire semblant d'être en désaccord avec vous. Parce que c'est très exactement ce qu'on est venu dire. Et, et encore une fois, dès le début, dès la visite du président de la République le 14 novembre dernier, le sujet qui a été mis sur la table, c'est de dire l'enjeu, le, c'est d'apprendre de ce qui est en train de se passer. Ça a toujours de la valeur. Le fait qu'on ne l'ait jamais connu, ça doit nous interroger sur pourquoi on l'a et pourquoi on l'a maintenant avec cette intensité. Et donc, ça, c'est les décisions qui ont été prises dès le mois de novembre. La suite, c'est comment concrètement on regarde la situation sans tabou. Il y a peut-être des endroits aujourd'hui... Compte tenu du fait qu'on a trop bétonné, trop artificiel. Ah non, mais c'est sûr qu'on est euh, tous responsables. Il, il y a sans doute des secteurs qui sont, qui sont peut-être plus habitables. C'est pas tabou de le dire comme ça en oui. se disant qu'il doit recommencer. Il y a des processus d'indemnisation à imaginer. Moi, franchement, vous m'offrez
4: un peu d'argent pour ma maison et tout. Là, alors, on va voir. Vous me donnez une somme, même que je perde l'argent un peu. Vous la prenez, vous la rasez, je vais construire plus haut. Alors. Vous en êtes dans cette. J'ai plus, plus envie, moi.
7: Non, j'ai plus envie. Là, je veux dire, franchement, j'ai plus envie. Mon grand-père maternel était agriculteur et il disait cette phrase « on ne peut pas en vouloir au ciel ». Il y a des années il pleuvait, il y a des années il très... c'était la sécheresse, bon, ben, il disait il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Bon, et ça ne venait pas... Alors, il aurait 120 ans aujourd'hui et ça ne lui serait jamais venu à l'esprit de réclamer de l'argent au-delà de, éventuellement euh, ouais. en 76 de fameux impôts sécherés, etc. Par ailleurs, n'oublions pas, et d'ailleurs Béchu le dit, je on a construit... Si je ne les gens
2: du Nord-Pas-de-Calais qui vous écoutent vont être contents de ce que vous leur dites. Mais je,
7: mais... je ne fais que rapporter un témoignage, en l'occurrence familial, oui, qui est pas citez. complètement...
2: Est-ce que, est que, en fait, l'État est responsable de la situation bah, Si, euh, sur, sur la la non climatique.
7: Le en fait qu'on en fait. non. Non. Qu construise des maisons et qu'on bétonne partout, ça a aussi ouais. été une volonté d'un certain nombre de Français, d'habitants de certains départements régionaux, qui préféraient lieux, ouais. avoir des trottoirs, des rues, euh, et des cours euh, pavés, oui. plutôt ah, que... Évidemment. voilà Et, et objectivement, on raison. paye ça aujourd'hui. En hein. tous les cas, Christophe
6: Béchu le... ne me paraît pas totalement responsable ben ouais. de cette situation, ben voilà. et donc il y a une tendance aujourd'hui. Oui, il y a une tendance, si vous voulez, un peu naturelle, de considérer que même les catastrophes naturelles doivent être reprochées euh, un peu à, à, aux politiques comme on le reproche à je-sais-pas-qui. C'est quand même... Non, je suis d'accord avec euh, ce que vient de dire Jérôme. Donc C'est facile,
2: ouais. facile du point de vue qui est le vôtre. Euh,
6: non, non c'est tellement plus facile d'avoir en face un type, euh, un ministre qui vient et de l'engueuler en disant « vous êtes un incapable », etc., etc., non, pardon. Euh... Enfin, gl
8: globalement, quand même, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'un oui, ministre... La, la
6: colère hein, et du désespoir. Oui, mais
8: enfin, mais il... c'est partout, d'ailleurs. Mais oui, mais c'est exactement comme un roman sur isère ou à
6: Crépole, je sais plus. Mais non, non, avez... mais ça, Le... non, mais ça, c'est normal. Qu'on engueule un ministre euh, euh... par rapport à la politique de son gouvernement, je trouve ça... Bah, la météo, je comprends. ça ne pas responsable. Mais hein. la météo, non. Euh... non. Oui.
8: C'est tout. Mais on dépensera bon. de l'argent pour...
2: En tout cas, on pourrait avoir une réflexion, puisque c'est la fin de notre émission, sur ce que vous avez dit... En fait, vous avez travaillé, vous êtes le seul d'ailleurs qui a travaillé dans l'appareil d'État ici.
8: Je n'osais pas Donc, le faire remarquer.
2: Donc, euh, vous avez une crédibilité certaine. Mais en même temps, quand je parle avec vous sur ces sujets-là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Non, qui c'est ce qu'il je Je ne peux pas vous, si vous dire autre chose, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien à faire.
5: Non, non. Peux, à chaque
2: fois que vous, je vous dis, il faut faire uniquement, si vous voulez, si vous faut voulez. Il faut faire des choix. Il si bon, faut, faut faire, faire des, des choix,
8: on ne peut pas avoir... Une armée super performante, du régalien qui doit être plus performant, un système social. C'est comment on faisait hyper... il y a
2: 50 ans bon Mais de parce bois, que pourquoi les dépenses
8: moins et pourquoi en
2: Et, et, ben, et ben... ça a commencé sous Giscard. Ça s'est prolongé après. Eh bien peut-être, il y avait des retraites que je sache les gens Oui, mais le niveau
8: des retraites a été nettement amélioré par rapport à ce qui et est Et le, l'espérance de vie a beaucoup progressé de vie a beaucoup de oui, Mais les retraites, fonction, Là, les, les retraites sont en fonction les
2: retraites sont en fonction Mais les retraites sont en fonction de ce que tu
9: as cotisé. Non, les frais, ah, non. oui,
2: mais
8: euh, les personnes
9: le actuellement aujourd'hui qui touchent une retraite la durée ont bien de moins de cotisé que ce qu'ils touchent actuellement. Bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui cotisent aujourd'hui toucheront bien moins voilà. que ceux qui, que ceux qui est cotisent aujourd'hui. On a l'état social
8: le plus favorable d'Europe.
9: Oui. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout oui, cas... Euh... En santé en,
8: en retraite, on a le, le système le plus favorable.
2: Peut-être euh, faut-il ah ouais, changer beaucoup de choses. Par exemple, ceux qui ont la chance de bien gagner leur vie, peut-être effectivement... Euh, on peut leur demander de ne pas payer toutes les dépenses euh, sociales ou médicales peut-être oui. si moi je peux on me demande de payer euh, plein plein pot si j'ose dire euh, ma consultation chez le faire... médecin ça va pas me choquer vous
7: pouvez le faire volontairement non, enfin, on je, vous on vous permet par la sécu par une vous vous, que vous payez euh, des impôts euh, quand
2: même hein. oui. Ah oui ah oui non mais enfin bref c'était mon côté social que ouais, je voulais ouais, faire ouais, ressortir ouais. à l'instant, mais vous ne l'avez mal... Non, je n'ai pas aimé ce geste
8: de générosité suis...
6: spontanée. Reprenez-vous. Bah, bon, c'est un aspect gauche. Non, savez, non, non, mais, non. Mais le gaullisme, c'est quoi
2: C'est ça le gaullisme
8: oh. Bien sûr.
7: La gauche aussi. Quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est pas ça le gaullisme, c'est un bout du gaullisme. Bah, c'est aussi ça. Le gaullisme social, c'est le gaullisme de gauche, c'est Philippe de Chartres et ses amis. Mais c'est pas, pas le gaullisme tel qu'il était le gaullisme, c'est aussi ce rapport-là. Jean Charbonnel et Philippe de Chartres, je parle.
2: Bien sûr. Si, si, tu as Bon, euh, confirme je, tout ça. Je, 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 vous,
7: vous nous avez perdus. Euh, dès dès, dès qu'on élève un peu le débat, il n'y a plus personne.
2: Hein. <rire> on <rire> connaît bien qu'on parle de Philippe de Chartres euh, ah, bien à, à 21h01 ce soir. Bah, oui, bah, mais je ne suis Jean pas Charbonnet, sûr que, Paris, hein. effectivement, que ce soit élevé le débat ouais, ouais. que de parler de Philippe de Chartres. <rire> bon, on est en débord, euh, si j'ose dire. Olivier Benkemoun. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez regarder un film d'Alain Delon ce soir Je suis sûr que vous allez regarder un film d'Alain Delon. Je, je, euh, a, moi, il y a un film que j'adore, euh, qui est méconnu, euh, qui s'appelle Un flic de Melville. Ouais. Mmh. Le dernier Melville, c'est un film extraordinaire. Et Vous l'avez revu récemment Non, mais enfin, je n'ai pas gardé un souvenir impérissable de celui-là. Oui, mais parce que vous l'avez. Bon, d'abord, je pense que vous n'êtes pas très cinéphile, <rire> Olivier. <rire> <Benfim>. <rire> bon, je pense que vous. vous... C'est.
6: Ah, non, mais c'est. J'ai je... rarement entendu non, mais... une contre-vérité. <rire> vous savez j'aime pas me mettre en avant. <rire> non, mais on, <rire> on constate. J'ai horreur de parler de moi. Mais, mais
2: bon, vous, c'est. C'est une contre-vérité quand même. C'est la septième et... compagnie que vous aimez regarder <rire> régulièrement. Et... Mais c'est très bien d'ailleurs. <rire> Bien sûr. Non. sûr. Bon, là, on volontaire. déborde vraiment beaucoup. Sérieusement,
0: euh, Olivier. Dans un instant, on sera avec le colonel Rafovitz, porte-parole de, de l'armée israélienne. Euh, vous savez que dimanche, euh, ça sera
4: trois mois. 3 mois, oui. précisément la date exacte des attaques euh, terroristes. Euh,
8: le porte-parole de, de Tzahal n'a pas pris la parole depuis la mort du numéro 2 du, du Hamas, il n'y a eu aucune communication. Donc ce sera sa première prise de, de parole. On commentera tout ça et puis tout le reste de l'actualité. A tout de suite.
2: Il est 21 h 30 on est très en retard. Alexandre Pratt était à la réalisation, Pascal Choup était à la vision, Rodrigue Le Prado était à la vision, euh, au son, pardon, Benjamin Aneau, Hugo Caprioli, Florian Doré étaient là. Merci, c'était jeudi, c'était notre première semaine de l'année 2024 demain soir ce sera Elliot Deval et on se retrouve demain matin l'heure des pros bonne soirée
10: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend
4: hi I'm Jesse Crookshank
3: Jesse Crookshank
4: I host the number one comedy podcast called phone a friend
3: girl